0: Welkom bij Geschiedenis van België en welkom bij een van de meest controversiële thema's van de Belgische geschiedenis. Dit is de derde aflevering over Wereldoorlog 2 en we hebben het vandaag over de collaboratie. Vorige week had ik er al kort over, maar vandaag gaan we all in. We verwachten dus aan een zeer uitgebreide analyse over wat collaboratie nu eigenlijk is, wie, waarom, wanneer en hoe met de Duitsers in zee gingen en wat de uiteindelijke gevolgen zouden zijn. Het VNV, Rex, de zakenlieden, allemaal passeren ze de revue. Dat en nog veel meer in deze aflevering van Geschiedenis van België. Dit is een moeilijk onderwerp. Ook voor mij. In deze podcast probeer ik meestal om een heleboel informatie tot zijn essentie te herleiden, zonder daarbij nuance te verliezen. En ik geef toe, dat is een stuk moeilijker als je al heel veel weet over een onderwerp. Want dan loop je immers het gevaar om elk in jouw hoofd superbelangrijk detail uit te verzorgen. Hoewel het misschien niet zo heel belangrijk is voor het globale beeld en om gewoon te begrijpen wat er aan de hand was. Dus ja, dat ga ik misschien wel doen tijdens deze aflevering. Want ik ben zoals veel mensen opgegroeid met herinneringen aan Wereldoorlog 2. Niet die van mij, maar die van mijn grootvader. Inclusief zijn redelijk uitgebreide bibliotheek trouwens. Over Wereldoorlog 2. Ik neem deze aflevering trouwens op in die bibliotheek. En ik word aangestaard door een heleboel boeken die net over dat onderwerp gaan. Nu goed, mijn grootvader was vooral bezig met het militaire geweld. En door de jaren heen begon ik me steeds meer te interesseren in de collaboratie. Enerzijds omdat er af en toe nog wel eens over gebruld werd in de politiek, en anderzijds omdat die dekselse waarom-vraag nog maar eens de kop opstak. Bij gevolg zal ik ook mijn masterthesis aan de Universiteit van Gent ook volledig aan de collaboratie wijden. Om het niet al te theoretisch te houden, ga ik vandaag hier en daar collaborateurs aan het woord laten. Wel, ik ga fragmenten voorlezen van het bewijsmateriaal dat ik doornam tijdens mijn masterthesis. De mannen waar het om gaat, blijven hier anoniem. maar wie dat echt wil, kan alles, inclusief de namen, nalezen in mijn thesis. En die thesis vormt de basis van deze aflevering. En bij gevolg wordt het een heel uitgebreide aflevering. Mijn thesis was degelijk en goed, maar ja, geen ultiem academisch hoogstandje, anders had u er wel al van gehoord. Dus... Um, het is altijd goed om extra literatuur op te zoeken. Ik ga ook een suggesties geven op het einde van de aflevering. Het is niet zo dat u na een uur van deze aflevering, want ja, het zal een uur duren, uh, het is niet zo dat u na dat uur alles weet. Het blijft een ongelooflijk boeiend en complex onderwerp waar immens veel onderzoek naar gebeurd is. Uh, zowel op nationaal vlak, maar ook op Europees vlak, ook op regionaal en lokaal vlak is er zoveel te lezen, zoveel te ontdekken. Dus ook al is deze aflevering heel erg uitgebreid, er is nog zoveel meer. Goed, dat gezegd zijnde, gaan we eraan gaan beginnen. Eerst nog een klein woordje over mijn thesis. Mijn thesis focuste eigenlijk op de repressie, op wat er na de oorlog gebeurde met die collaborateurs. En vooral over hoe men na de oorlog probeerde een juridisch oordeel te vellen over de collaboratie. Nu. Deze aflevering gaat dan ook niet enkel over de collaboratie, maar evengoed over de repressie. Zijn het niet super uitgebreid, want ik ga er in een volgende aflevering ook nog wel dieper op ingaan. Oké, okay. goed. Laten we ons terugkeren naar de waarom-vraag. Waarom was er collaboratie? Waarom zou je dat doen en hoe kwam je daartoe? Nu, eenvoudige antwoorden zijn er natuurlijk niet, maar ze bestaan wel ergens... En daar gaan we vandaag naar op zoek. En beginnen doen we dan ook met de context en het hele verhaal van de collaboratie van A tot Z. Er zit wat herhaling in, want ik heb het er wel over gehad in de vorige aflevering, maar dat ik vind dat deze aflevering op zichzelf moet staan, laat ik dat dus ook toe. Oké, okay, hier gaan we. Op 10 mei 1940 zette Duitsland eindelijk de aanval in op België. Eindelijk, want deze aanval werd verwacht sinds 1 september 1939. Groot-Brittannië en Frankrijk verklaarden Duitsland de oorlog na de Duitse inval in Polen, maar vijandigheden bleven toen nog uit. En dat was wel een hele belangrijke en het had ook heel veel gevolgen. Het Duitse aanvalsplan was sinds september 1939 al verschillende keren afgeblazen, maar op 10 mei werd de de guerre een echte oorlog. En de paniek onder de bevolking tijdens die inval in 1940 was groot. De schrikbeelden van de gruwelen van de bezetting tijdens de Eerste Wereldoorlog leefden nog sterk en dus vluchten heel wat mensen, ook prominenten, naar Frankrijk. Een maand na de inval schatte door de kruis de Belgische aanwezigheid in Frankrijk op 2,2 miljoen personen. Op 28 mei, na de 18-daagse veldtocht, aanvaarde koning Leopold III de onvermijdelijke nederlaag. En dat betekende het begin van de bezetting en het teken voor al die vluchtelingen om terug te keren. Toen ze echt na de val van Frankrijk terugkeerden naar België, bleek de realiteit deze keer een stuk leefbaarder dan de nachtmerrie van Wereldoorlog 1. Het Duitse leger was relatief gedisciplineerd en gedroeg zich tegenover de bevolking en vermeed onnodig bloedvergieten. De militaire overheid die het bestuur in België in handen kreeg, respecteerde tegelijkertijd op heel wat vlakken de Belgische status quo. Het doel van de bezetter was in de eerste plaats een stabiel bezet gebied, en die bezetter liet dus ook vaak gewoon de boel de boel. Dat, in combinatie met de teleurstelling over de snelle terugtrekking van de geallieerden, leidde tot een ja, niet zo heel erg vijandige positie tegenover die Duitse bezetter. Meer zelfs. Men leek zich neer te leggen bij de gang van zaken. Paul Streijen zou later het volgende zeggen over die houding tijdens de oorlog. La victoire allemande leur apparaissait comme inéluctable. Il furent Amené à envisager, comme cette attitude, réaliste, sinon digne, un rallement rapide autour du vainqueur. Tot wel, ja, de Duitse overwinning leek simpelweg onvermijdelijk en kon men zich er dan niet beter bij neerleggen. Nu, die aanvaarding bleef niet duren, want eind juni 1940 ging het grote publiek er dan vanuit dat met de nederlaag van Frankrijk de oorlog voorbij was... Maar naarmate de maanden vorderden, begon dat beeld toch te veranderen. Het voortgezette verzet van de Britten in de Battle of Britain in 1940 liet zien dat de Duitsers dan toch niet onoverwinnelijk waren. En die twijfel zette zich voort naarmate de Britten in noord afrika opnieuw voet aan de grond kregen. De oorspronkelijke gelatenheid maakte bij sommigen zelfs plaats voor een hernieuwd patriotisme. En daarnaast liet de bezette de overheid zich ook steeds meer voelen aan gewone burgers. Want ja, het leven ging niet zomaar verder. Het bestuur van België was van juni 1940 tot juli 1944 in hand van een Duits militair bestuur, de Militair Verwaldoel. En deze was zelf in een machtsstrijd verwikkeld met de SS. Een machtsstrijd die de SS trouwens zou winnen op het einde van de oorlog. Nu, dat had heel veel gevolgen. De machtstijd ging eigenlijk over wat het lot van België zou zijn. En het had heel veel impact op de houding van VNV en Rex, de twee belangrijkste collaborerende politieke partijen, tegenover de bezetter. Want de verordeningen van de militaire toen maakten duidelijk dat de bestuurlijke autonomie volledig verleden tijd was, en daarbovenop werd de impact van de bezetting heel duidelijk voelbaar, door maatregelen als inkwartiering, rantsoenering, avondklok, verplichte verduistering enzovoort. En in de winter van 1940 was er daarbovenop ook nog eens een voedseltekort. Dus ja, ook al waren de oorzaken meer duidig, de bevolking had een hele duidelijke schuldige in haar achterhoofd, de Duitsers. En eerlijk gezegd werd het enkel en alleen erger naarmate de oorlog vorderde. Maar het is niet zo dat de bevolking eenzijdig aan een kant koos. Integendeel, de grootte van de maatschappij zou gewoon de hele oorlog lang neutraal blijven. En een ander deel zou radicaliseren. Richting collaboratie en richting verzet. Nu... Die radicalisering naar collaboratie gebeurde toen al op een redelijk grote schaal. De Duitse militaire overheid had immers een duidelijk doel voor ogen met die collaborateurs. Het was immers haar belangrijkste doel om de stabiliteit van het land te bewaren. En ja, als je dan collaborerende organisaties kon gebruiken in jouw bestuur, dan kwam dat goed uit. Vooral omdat je de klassieke elite aan de kant kon schuiven. En partijen als het VNV, de Vlag en Rex deden vooral aan politieke propaganda, aan recrutering, aan informatievergaring, terwijl een groot deel van het klassieke overheidsapparaat gewoon in stand werd gehouden. En de klassieke politieke elite probeerde zich aan te passen aan de bezetter, wetende dat ja, het VNV en Rex en co klaar stonden om de macht te grijpen. Iets wat hen niet gelukt was met democratische middelen in de jaren dertig, maar waar ze nu wel kansen toe zagen. Op 7 maart 1940 volgde een sleutelmoment voor de collaboratie in België met de uber En die maatregel lijkt heel eenvoudig en heel onschuldig, maar dat was ze zeker niet. Ze zou immense gevolgen hebben. De maatregel ging als volgt. Elke publieke functionaris, ouder dan 60, op welk niveau dan ook, moest verplicht ontslag nemen. En natuurlijk was het ambtenaar een apparaat en het functionarische apparaat in België, heel erg verouderd. En het betekende dat er plots een heleboel mandaten waren op alle niveaus. Mandaten die werden ingevuld door collaborateurs. En in vele gemeenten leidde dat tot een wijziging van het gemeentelijk personeel, en vaak ook tot de vervanging van de burgemeester. Het betekende dat VNV en REX, de twee belangrijkste collaboratiepartijen, via hun vele lokale en provinciale mandatarissen, voor het eerst echte macht in handen kregen. En hoe het VNV zich inzette, komt later nog terug. Maar ze wouden zichzelf echt onmisbaar maken. Want de hoop was dat ze daardoor vroeg of laat over een onafhankelijk Vlaanderen zouden kunnen regeren. Maar zover zou het natuurlijk nooit komen. En daardoor werd men na de oorlog met een groot probleem geconfronteerd. Men moest immers uitleggen waarom men dat allemaal had gedaan. En het argument dat heel vaak werd gebruikt, zowel door echte collaborateurs of mensen die het nooit zo bedoeld hadden, was de politiek van het minste kwaad. Een argument waar bepaalde delen van de maatschappij ook echt wel gevoelig voor waren. Want ja, economische, politieke, religieuze en bestuurlijke prominenten werden ja, geconfronteerd met de aankomst van de bezetter en het dilemma dat daarbij hoorde. Meewerken betekende collaboreren. En gezien de vaagheid van de Belgische wetten over collaboratie, stelde men, men zich daarbij ook al snel bloot aan naoorlogse vervolging. Vaak was men ook ideologisch niet geneigd om enige medewerking te verdienen. Maar niet meewerken betekende vaak het verliezen van de eigen positie en een hard beleid opgelegd door de bezetter. Neem nu de economische sector, waar men een Duits beleid zoals in de Eerste Wereldoorlog vermijden wou door mee te werken. De Galopijndoctrine. Weet u nog van vorige week? SWAT. Dat was dus meewerken om erger te vermijden. Een schoolvoorbeeld van de politiek van het minste kwaad. Op politiek en bestuurlijk vlak besloten de schepenen, burgemeesters en secretarissen-generaal om een streng repressiebeleid te vermijden. De kostprijs daarvoor was, net als in het geval van de economische collaboratie, uitgebreide toegevingen. Bestuurders bevonden zich in een constante staat van onderhandeling met de bezetter, die die grenzen van medewerking, naarmate de oorlog vorderde, steeds verder opschoof. En die houding was in 1940 nog goed te verantwoorden, toen een Duitse overwinning nog als onvermijdelijk werd beschouwd. Maar ja, de oorlog bleef wel duren. En op termijn werd de grens tussen collaboratie en meewerken om erger te vermijden steeds dunner. De polarisatie tussen zwart en wit, verzet en collaboratie, maakt het ook steeds moeilijker om samenwerking met de bezetter te verantwoorden als de politiek van het minste kwaad. En misschien is het nu even tijd om te benadrukken dat collaboratie zeker geen typisch Belgisch fenomeen was. Het was in de eerste plaats het gevolg van internationale politieke ontwikkelingen waar men in Vlaanderen en België weinig vat op had. Zoals eerder al getoond had de Battle of Britain en andere gebeurtenissen op het oorlogsfond heel veel impact op de lokale verhouding tussen bevolking en bezetter. Neem nu de eenzijdige beslissing van Hitler om de Sovjet-Unie binnen te vallen op 22 juni 1941. Dat had immense gevolgen voor België. Want ja, er was immers bij de katholieke, conservatieve, rechtse bevolking van Vlaanderen een hele grote afkeer voor het communisme. En al in de jaren 30 waren de spanningen tussen links en rechts heel hoog opgelopen. Ook in Wallonië trouwens. En in Vlaanderen zette de Katholieke Kerk zich toen met alle mogelijke middelen af tegen het rode gevaar. Dus eens er oorlog was met Duitsland, maakte de bezetter daar handig gebruik van als propagandamiddel. Want ja, niet voor de nazi's zijn betekende dat je voor de Bolsjewieken was. En natuurlijk zijn we dan ook gaan rondsen voor de strijd aan het Oostfront. Een strijd die werd voorgesteld als een nobele kruistocht tegen het Bolshevisme. En heel wat jonge mannen gingen daarin mee. En het waren niet alleen de mannen die daar gingen gaan vechten in Rusland, maar ook veel mensen rondom hen, die hen aanzetten, die hen probeerden te inspireren of ja, gewoon propaganda maakten. Als je het vandaag bekijkt, zo lang, zoveel later. Had mij een oorlogsburgemeester citeren tijdens de oorlog. Het zou laf en egoïstisch zijn de sympathie voor de strijders tegen het communisme te beperken tot het woord en niet uit te breiden tot de daad. Het zou oneerlijk zijn alleen Duitsland de strijd met het communisme te laten aanbinden en te vertrouwen op haar macht. Immers heel Europa staat op het spel, en dus ook Vlaanderen. Dit soort speeches werd over heel België gegeven. En zowel het VNV als Rex zouden zich inzetten om mensen te ronselen. Te ronselen om te gaan sterven voor nazi-Duitsland. In Rusland en Oekraïne. Nu, in het kader van het streven van de nieuwe ordepartijen naar de goedkeuring van de bezetter, gingen ze dus heel ver. Want ja, er was een Vlaams en een Waals legioen dat een strijd trok tegen de Russen respectievelijk geronseld door het VNV en Rex. Tijdens de oorlog bleven de wervingspogingen ook doorgaan, vaak ondersteund door lokale propagandacampagnes. Zij die naar het front vertrokken werden vaak publiek gehuldigd, zij die sneuvelden werden onder evenveel aandacht en eerbetoon begraven. Raymond Tolenaar bijvoorbeeld, een prominent lid van het VNV, werd met alle egaars begraven. en waarom marsen ter zijn eer? Hij werd, ja... Het was een martelaar van Vlaanderen, een martelaar van het katholieke geloof. Tegelijkertijd had die opening van het oostfront ook andere gevolgen. Want plots werd er een deel van het verzet wakker dat zich tot dan toe heel rustig had gehouden. Namelijk de communistische cellen. Eens Duitsland was binnengevallen, kwam we wel van Moskou binnen om zoveel mogelijk ellende te veroorzaken. Het verzet werd dus plots een stuk groter en de strijd tussen collaborateurs en verzetstrijders kreeg dan ook een nieuwe en meer gewelddadige dimensie. Die polarisatie zou zich dan ook enkel doorzetten vanaf 1942. Een ander thema dat de gemoederen tijdens en na de oorlog hoog deed oplaaien, was de verplichte tewerkstelling. Een van de dingen die het comité Galopin was vermijden. Tot 6 oktober 1942 was die werkstelling vrijwillig. En dan hoopte men vooral werklozen te verleiden met een degelijk loon, sociale voordelen en arbeidsvoorwaarden. En dat lukte ook best goed. In mei 1941 stond de teller al op 179.855 vrijwilligers. Maar natuurlijk, de opening van het Oostfront maakte het plots veel minder aantrekkelijk om in Duitsland te gaan werken. Want naarmate dat Duitse offensief vastliep, leek een Duitse overwinning plots een stuk minder waarschijnlijk. En ook toen al wil sommigen de analogie met Napoleon op. Daarbovenop werden Duitse industriesteden geconfronteerd met hevige bombardementen, die het risico gehalte de hoogte injoegen. De oorlog op het oostfront stelde dan nog eens ook grote eisen aan het Duitse apparaat dat nood had aan verse arbeidskrachten. Want ja, de Duitse jeugd die was al weg om te gaan vechten tegen de communisten. Dus werd er heel veel druk gezet op de, op de bezette gebieden om arbeidskrachten te leveren. En dat had een hele grote impact op de lokale politiek en de lokale verhoudingen tussen collaborateurs en de rest van de bevolking. Want ja, wie moest die arbeiders gaan ronselen? Wie moest die arbeiders verplichten? Dat, waren de, dat was de lokale overheid ook gewoon. Dus goed, 114.000 mensen zouden werkstellingen in Duitsland weigeren toen die verplicht werd. En ze doken vervolgens onder, om tot snappen aan de verplichte tewerkstelling. Het betekende een gigantische impact op de bevolking. Want vele gezinnen werden persoonlijk geraakt door de maatregel. Al die werkweigeraars die kregen ook geen bonnen meer. En die bonnen die had je nodig om wel alles te kopen. plots dus was er een deel van de bevolking dat was ondergedoken en dat nog aan voedsel moest geraken. Dat zorgde natuurlijk voor heel wat vrevel en het zorgde er ook voor dat de rangen van het verzet heel snel aangroeiden. Dus ja, opnieuw polarisatie tussen wit en zwart. En oorlogsbergemeesters en schepen waren lokaal verantwoordelijk voor de voedselverdeling. Indien zij weigerden om een werkelvullige bonnen te verschaffen, werd het leven een stuk moeilijker. En daarbovenop werd in de zoektocht naar werkonwilligen vaak beroep gedaan op het lokale bestuur. Dan vroeg om lijsten van smokkelaars en leiaards door te sturen. En als Duitse ordehavingsdienst op de gemeente kwam om, om dergelijke personen te arresteren, deden ze vaak beroep op het gemeentebestuur. En hoe dat bestuur daarmee omging, had een hele grote impact op de lokale bevolking. Hij kon er ook wel eens voor zorgen dat er na de oorlog afrekeningen waren. Want ja, Stel dat een familielid van jou door de burgemeester opgespoord wordt en uit Duitsland gezet wordt en daarna nooit meer terugkomt, dan ga je wrok koesteren. En dan ga je naar de oorlog misschien bepaalde dingen willen doen. Goed, nog een ander aspect waar de collaborateurs in betrokken werden, was de holocaust. De antisemitische agenda van nazi duitsland werd leidelijk aan ook in het bezette België ingevoerd. Het begon met een jodenregister en economische verordeningen, maar nam heel snel de grotere dimensies aan. Joden werden geconcentreerd in vier steden. Antwerpen, Brussel, Luik en Charleroi. En de kunstmatige isolatie van de Joodse bevolking door uitgaansverboden arbeidsvoorwaarden momde uiteindelijk uit in de Jodenster. Op 27 mei 1942. Ja, die maatregelen werden natuurlijk opgelegd door de bezetter, maar wel vaak voor een stuk mee uitgevoerd door... De Belgische overheid. Zij het lokaal, zij het af en toe ook nationaal. Het feit is dat zonder die medewerking het voor de bezetter veel moeilijker was om de uitvoering en controle van die verordeningen te verzekeren. Dus ja, ook bij de eigenlijke deportaties had men lokale assistentie nodig. Denk maar aan het inzetten van agenten. Dus steden waarbij de politie meewerkte, zoals in Antwerpen, ja, die zouden ook veel meer joden vinden. Het grote verschil tussen Brussel en Antwerpen bijvoorbeeld, waarbij de Brusselse burgemeester gewoon weigerde. Daarnaast waren ook Vlaamse collaborateurs betrokken bij razia's, bij verhoren en bij anti-Joodse propaganda. Nog een voorbeeldje uit een strafdossier van een oorlogsburgemeester. De uitzuivering van ons volksleven en van ons land van het Jodendom luidt thans meer dan ooit het parool. Eer de oorlog ten einde loopt, mag in heel ons land, mag in heel het westen, geen jood meer te vinden zijn. Zuivering van het bloed, zuivering van de geesten en de harten, zuiverste zuiverheid van onze cultuur. Dat is het antwoord op de joodsche aanslag op onze geest en de levensontwikkeling der kinderen. Dit soort speeches werd gegeven. En niet enkel door nazi's. Ook door leden van het VNV. De ordevervolging lijkt vooral een stedelijk fenomeen, maar er werden ook op het platteland Joden verstopt. Dus de vraag om Joden aan te geven kwam ook daar, bij de lokale overheid. 1942 was een keerpunt voor de geschiedenis van de collaboratie. Ledenaantallen van collaborerende organisaties, zoals de VLAG en het VNV, steken tot een hoogtepunt om vervolgens terug te vallen. 1942 was het jaar van de eerste grote nederlagen voor Nazi-Duitsland, Noord-Afrika, Stalingrad. het leek echt niet de goede kant uit te gaan voor nazi-Duitsland. De langverwachte tussenkomst van de Verenigde Staten in het conflict verminderde de kansen van Hitler's Duitsland significant. En het keren van de oorlogskansen had ook een impact op de publieke opinie. Want ja, de bezetter nam een hardere houding aan, onder meer door middel van de verplichte tewerkstelling. En die maatregelen alleen al te veel kwaad bloedt, maar daarbovenop kwamen er ook gijzelnemingen van burgers om hen te executeren in het geval van verzet staan. En dat allemaal bracht de spanning tot het kookpunt. Twijfelaars en opportunisten, die tot dan toe geen kant gekozen hadden in de conflict tussen zwart en wit, keerden zich vanaf dat moment bewust af van de bezetter. De gewijzigde oorlogskans en publieke opinie leken steeds meer over te halen naar de geallieerden. Grijs blijven? was steeds minder een optie. De overgave van het Duitse leger bij Stalingrad op 2 februari 1943 wordt vaak beschouwd als het ultieme keerpunt. En daar kan je veel over zeggen, maar zeker is dat het Duitse leger zich van dat moment af eigenlijk enkel nog terugtrok. Naarmate een Duitse eindoverwinning steeds verder weg leek, begon het ook wel duidelijk te worden dat er iets nieuws zou komen na de oorlog. De bevolking werd zich bewust van het nakende einde van de oorlog en keerde zich steeds meer tegen de bezetter en zijn medewerkers. Al bleven collaborateurs zich vaak tegen betere weten in, tot het bittere einde inzetten en verzetten ook. Op 31 augustus vluchten velen uiteindelijk richting Duitsland. Nu, die vlucht bracht slechts even soelaas en een terugkeer naar België en de onvermijdelijke repressie volgden al snel. Maar dat is voor een andere aflevering. Ik zou hier kunnen stoppen, want ik heb het brede verloop van de collaboratie geschetst. Maar, eh, wel, een kleine peiling op Facebook toonde al snel dat jullie zin hebben in een lange aflevering. Dus, hier gaan we. Wat volgt is een meer in-depth discussie van wat collaboratie nu eigenlijk was binnen de Belgische context. En daarna, daarna krijgt u nog een heel concreet voorbeeld van een strafdossier dat ik zelf gebestudeerd heb tijdens mijn thesis. Goed, na de hele korte onderbreking komen we terug voor de nodige theorie. Laat ons even terugkeren tot de kern van de zaak. Wat is nu eigenlijk collaboratie? Taalkundig is het, heerlijk eenvoudig, samenwerken met de vijand. Van het Franse werkwoord collaboreren, weet u wel. De realiteit is natuurlijk niet zo eenvoudig, en al zeker niet in oorlogstijd. Want, ja, dat soort dingen kunnen we vandaag maar moeilijk vatten. Het wordt al een stuk duidelijker als we een blik werken op het wettelijk kader. Want die rechtsleer zorgt voor een zekere mate van, ja, stabiliteit, Het geeft ons een kapstok. Niet dat dat wettelijk kader zo makkelijk toe te passen was op de realiteit maar tot ons wel uur na de oorlog gekeken werd naar de collaboratie en aan welk kader die daden van tijdens de oorlog getoetst zouden worden. En die gerechtelijke gevolgen van de collaboratie, dat is ook net hetgeen dat is blijven nazinderen tot lang na de oorlog. Want in de jaren na de oorlog 2 was het letterlijk en figuurlijk een halszaak wie nu wel of niet een zwarte was. Het was ook vlak na de bevrijding dat de wettelijke definitie botste met hoe mensen in de straat over collaboratie dachten, want daar waren geen duidelijke regels voor. Er was echter wel het wettelijk kader. Goed, de bekendste vorm van collaboratie vandaag was politieke. U weet wel, Rex en het VNV, maar ook veel meer dan dat. De wettelijke definitie die ging als volgt. Het dienen van de politiek of de plannen van de vijand, het deelnemen aan de vervorming door de vijand van de wettelijke instellingen, het aan het wankelen brengen van de trouw van de burgers tegen de koning en de staat, en het voeren van propaganda gericht tegen de weerstand. Bovenstaand artikel 118 bis uit het Belgisch strafwetboek, een wet van 22 maart 1940, legde de definitie van politieke collaboratie vast. In totaal waren er zowat 177.217 dossiers met als politieke aanklacht collaboratie politieke collaboratie neergelegd en dat is veel het gaat om bijna 5% van de toenmalige Belgische bevolking ja, goed, veel het is veel en niet veel maar zoals ik al zei, zwart en wit was het uiteindelijk maar ja, een bepaald percentage van de bevolking het merendeel was neutraal, of probeerde gewoon te overleven nu goed wat was dat dan eigenlijk politieke collaboratie? Zoals u misschien al is opgevallen, laat het wetsartikel veel aan interpretatie over. Het resultaat is dat politieke collaboratie een erg breed fenomeen is. Het deelnemen aan de vervorming door de vijand van de wettelijke instellingen is een bewoording die vooral slaat op institutionele collaboratie. Het innemen van een plaats binnen dat nieuwe politieke stelsel onder de bezetter. Want ja... Er waren wel heel wat mooie posities vrijgekomen na de bezetting. Een groot deel van het Belgische establishment had de benen genomen en plots waren er voor veel wat opportunisten kansen. Kansen waar ze in normale omstandigheden enkel van hadden kunnen dromen. Dan gaat over burgemeesters, over schepenen, over gouverneurs. En de mensen die die functies invalden, werden bijna automatisch als collaborateurs beschouwd. Simpelweg iedereen dus die tijdens de bezetting benoemd werd in een functie Waar hij onder het normale omstandigheden niet voor een aanmerking zou zijn gekomen, was wettelijk gezien een collaborateur. En velen maakten van de bezetting gebruik om eigen persoonlijke ambities te realiseren, al dan niet beseffend welke verregaande gevolgen dat zou kunnen hebben. En dan heb ik het niet enkel over politieke functies, maar evengoed over betrekkingen bij beroepsorganen, zoals de orde der geneesheren, corporaties enzovoort. Al die openingen moesten natuurlijk ingevuld worden, want vele instellingen en organisaties hadden na de Duitse inval de kampen met tekort aan capabel personeel. Instellingen die vaak essentieel waren voor het bestuur van het land. Dus waren de Duitsers dan ook vragende partij voor mensen die hun medewerking zouden verlenen? Wat ons trouwens tot een volgend probleem brengt. Het is moeilijk om te weten waarom mensen precies de collaboratie ingingen omdat ze opportunistisch waren en gewoon carrière wilden maken? Waren ze overtuigde idealisten? Geloofden ze in het nazisme? Of namen ze, zoals na de oorlog vaak beweerd werd, gewoon hun verantwoordelijkheid op? Later, tijdens de gerechtsprocessen, was dat vaak de grootste discussie. En als er dan plots documenten opdoken, waar het bleek dat de beklaagde in kwestie tijdens de bezetting zijn adoratie voor de nieuwe orde niet onder stoelen of banken had gestoken... Ja, dan werd vrijspraak wel heel erg moeilijk. Het feit is dat het innemen van een positie binnen de nieuwe orde, zoals we dat politieke bestel onder de bezetting noemen, betekende dat men die verdedigde en dat men ook uiting gaf aan die mening. Want ja, men stond zelf in die nieuwe orde. En bij gevolg was het de grens tussen propaganda en het verdedigen van de eigen positie dan ook flinterde. Een voorbeeldje. De oorlogsburgemeester van Oosterozenbeke sprak op een vergadering van het VNV van het arrondissement Tielt de verzamelde leden toe. En dat ging als volgt. Gij moet de wettelijke dragers zijn van de nieuwe ordening die over ons land en gans Europa waait. Gij moet overtuigd zijn van de zaak die gij dient, omdat ze u heilig is. De propaganda is onafhankelijk van omstandigheden. Kies zorgvuldig de persoon uit die gij bewerkt. Dit gaat enkel maar zo gij uzelf tot werkelijke dragers der nieuwe wereldbeschouwing vormt, leert de zedelijke macht der propaganda goed kiezen en denk erom dat propaganda vooral waarheid is. Straffe woorden, zeker als je ze nu leest. Niet iedereen die van collaboratie beschuldigd werd na de oorlog was even ver gegaan tijdens de oorlog. Ik bedoel, dit is een duidelijk voorbeeld van iemand die propaganda gaat vormen. Meer zelfs, hij gaat anderen lesgeven over hoe ze propaganda moeten voeren. Veel mensen die later de oorlog veroordeeld werden voor collaboratie, hadden weinig meer gedaan dan ja, lid te zijn van het VNV of Rijks. En dat was ook vaak genoeg. Maar ook werken voor een instelling die op de een of andere wijze geassocieerd wordt met de bezetter, volstond om van politieke collaboratie beschuldigd te worden. Neem nu journalisten van collaborerende klanten, zoals de standaard, of Kuifjes geestelijke vader Hergé. Die Kuifje liet publiceren in Le Soir tijdens de oorlog. Le Soir, dat een collaborerend blad was toen. De vaagheid van het juridische kader omtrent politieke collaboratie heeft als gevolg dat het met voorsprong de belangrijkste aanklacht was tijdens de repressie. Met alle gevolgen van dien. En na de oorlog deden beklaagden ook alles aan om te tonen dat ze in het algemeen belang gehandeld hadden. Dat ze zich ja, vergist hadden. Dat ze geen nazi's waren, maar op zijn best Vlaamse nationalisten met de beste bedoeling. Het is een discussie waar ik het straks nog eventjes over ga hebben. Eerst naar de volgende soort van collaboratie. Verklikking. Juridisch gezien de ergste vorm. In het wetboek staat het als volgt. Wetens blootstellen van mensen om van een echt of ingebeeld feit aan onderzoek, vervolging of repressie door de vijand. Oké. Okay. Verklikking lijkt heel simpel, maar is een heel erg ingewikkeld fenomeen. In de eerste plaats omdat het moeilijker te bewijzen is. Het wetsartikel is eenvoudig, maar ook veel minder breed. En voor politieke collaboratie had men vaak al genoeg aan het lidmaatschap, of een foto in een propagandakrant, of een citaat uit een vergadering. Wat verklikking betreft was er veel minder duidelijk bewijsmateriaal. En vaak leidde dat tot een welisnietenspel spel tussen de collaborateur in kwestie en de mensen die hem aanklagen. Na de oorlog werden heel wat mensen beschuldigd van verklikking, vaak door mensen die in gevangenschap waren beland en bij terugkeer de schuldigen wouden opsporen. En naarmate de spanningen in België toenamen, werd de vraag wie nu wie verklikt had ook steeds belangrijker. Sommige historici zien twee soorten verklikking: persoonlijke en institutionele. Persoonlijke verklikking gaat over verklikking door individuen, uit persoonlijke motieven. Wraak, inhaligheid. Institutioneel gaat het over het instituut, over iemand die een bepaalde positie heeft binnen de regering, zij het lokaal of provinciaal, en die daardoor gevraagd wordt door de bezetter om lijsten over te maken. Lijsten met persoonlijke informatie van burgers. En die lijsten waren superbelangrijk voor de Duitsers, want ja, zo konden ze werkweigeraars, joden en verzetstrijders opsporen. En vaak ging het over het samenstellen van lijsten van werkweigeraars, anglofielen en nog veel meer. Burgemeesters probeerden die boot af te houden, men probeerde dat te vermijden. Maar, zoals de toenmalige burgemeester van Neders wel moest bekennen, dan heb ik een lijst moeten opmaken op bevel van de krijgscommandant te Aalst met al de namen der mannen die in een leveringsbevel hadden ontvangen en die er geen gevolg aan hadden gegeven. En zo'n lijst heeft gevolgen. Mensen die daar opstaan worden vaak opgepakt en verscheept naar Duitsland. Oftewel in een gevangenenkamp ofwel voor verplichte arbeid. Maar dat kon heel veel gevolgen hebben. En als zo iemand stierf bij een bombardement door de Engelsen een jaar later, ja, wiens fout was het dan? Wie was het dan verantwoordelijk voor de dood van die persoon? Hoewel... Politieke collaboratie, de meest bekende vorm is die ons nu nog bijblijft, had verklikking eigenlijk echt wel de grootste impact. De gevolgen bleven vaak decennia lang nazinderen. Goed, we hebben nog een vorm van collaboratie over. Meestal hebben we er nog twee over. We beginnen doen We met militaire collaboratie. In het wetboek gaat het als volgt. Iedere Belg die de wapens tegen België heeft opgenomen, wordt met een dood gestraft. Voor de toepassing van deze bepaling geldt ons opnemen van wapenen tegen België, het wetens vervullen voor de vijand van taken van strijd, vervoer, werk of bewaking die normaal op de vijandelijke legers op hun diensten rusten. Oké. Je kan misschien al afleiden uit die wettekst dat militaire collaboratie veel gezichten had. En in tegenstelling tot wat je logischerwijze zou denken als je het woord militaire collaboratie hoort, moest dat zeker niet beperkt blijven tot geuniformeerde wapendracht in Duitse loondienst. Helemaal niet zelfs. Het is wel zo dat natuurlijk Oostfront, dus mensen die naar het Oostfront trokken om te vechten tegen de communisten, dat die zich sowieso schuldig maakten aan militaire collaboratie. Maar als je bijvoorbeeld een Duits vliegveld bewaakte, als lid van een... Vlaamse collaboratieorganisatie, zoals de Vlaamse Wacht, dan was je ook schuldig aan militaire collaboratie. Alles wat ervoor zorgde dat het Duitse leger niet meer belast werd, was technisch gezien militaire collaboratie. Ook vervoer, bijvoorbeeld. Stel, je hebt een klein bedrijfje van bussen of vrachtwagens, en tijdens de oorlog ligt de economie plat, en je gaat een paar van die vrachtwagens verhuren aan het Duitse leger. Wel... Technisch gezien is dat al militaire collaboratie. Dus ja, het is een heel moeilijk dingetje. Alweer. Goed, nu, of er een aanklacht kwam of niet, dat hing af van de mate waarin men zich buiten zijn functie ten dienste stelde aan de bezetter. Denk aan de politie en de Rijkswacht. Politie en Rijkswacht die deelnamen aan operaties tegen het verzet, werkweigeraars en joden... Ja, die zouden na de oorlog vervolgd worden. Want dat soort zaken lagen nu eenmaal buiten hun normale werking. Als zij gewoon de jobs uitoefenden die zij moesten doen in een niet-oorlogssituatie onder de Belgische regering, ja, dan was er eigenlijk geen probleem. Zij deden gewoon hun job, hun werk. Zij behielden de status quo. Maar eens ze uit die gewone rol treden en de Duitse bezetter echt een handje toestaken en daardoor het hen makkelijker maakte, ja, dan was dat collaboratie. Maar je voelt dat de lijn voor velen toen niet zo duidelijk moet geweest zijn. Nu, naast de collaboratie van die normale, politionele organisaties, waren er ook organisaties die tijdens de oorlog werden opgericht, vaak als deel van de Nieuwe Orde. Het Vlaamse legioen, het Waalse legioen en verschillende paramilitaire organisaties. En de militaire collaboratie werd dan ook wijdverspreid, want er was werkeloosheid en Goed, wie niet wat gaat werken in Duitsland, die moest op een andere manier iets vinden om te doen. Om zich nuttig te maken. En ja, dan is zo'n aanbod om een uniform aan te trekken en deel uit te maken van zo'n organisatie op zich wel interessant. En je mag de rol van propaganda hierin natuurlijk ook niet vergeten. Er werd constant gehamerd op het feit dat men in een oorlog verwikkeld was tegen het bolsjevisme, Tegen de linkse duivel. En dat werkte heel goed in ja, politiek-conservatieve regio's. Dus dat speelde heel erg mee. En veel mensen die jongeren in de militaire collaboratie duwden, waren ook effectief overtuigd van dat idee. En anderzijds wisten ze, wel, als wij veel jongens kunnen leveren aan de bezetter, dan zullen wij misschien meer politieke macht verkrijgen. Want ja, de grote reden voor veel mensen om te gaan collaboreren was om zelf hun eigen beeld van wat België of Vlaanderen moest zijn, te kunnen verwezenlijken. Oké, okay. de laatste vorm van collaboratie, daar heb ik het vorige week al over gehad, economische collaboratie. In het wetboek gaat dat als volgt. Met de dood wordt gestraft. Hij die hen, de vijandel van de staat, helpt door het verschaffen van soldaten, manschappen, geld, levensmiddelen, wapens of munitie. Voor economische collaboratie werden opvallend weinig vonnissen uitgesproken. De definitie is zo breed dat er in theorie heel wat mensen aangeklaagd zouden kunnen worden en veroordeeld zouden kunnen worden. Maar er was duidelijk een verzoeningsgezinde koers, in tegenstelling tot politieke en militaire verklikking. Want eerlijk, na de oorlog was men weinig geneigd om de economische collaboratie heel zwaar te gaan bestraffen. De regering van Akker probeerde net een harde bestraffing actief tegen te gaan. Dat deed men in de eerste plaats door de besluitwet van 25 mei 1945 uit te vaardigen, waarbij de economische collaboratie beperkt werd tot enkele specifieke categorieën. Waarom was dat? Waarom was men zachter voor economische collaboratie dan voor militairen, of verklikking, of politieke? Wel, men had voor de Tweede Wereldoorlog goed nagedacht wat men nu eigenlijk wou. Want een beleid zoals in de Eerste Wereldoorlog, waar elke vorm van medewerking geweigerd werd, had hele grote gevolgen gehad. Tegen het einde van de oorlog had Duitsland zowat de hele Belgische en infrastructuur geplunderd. Inclusief de gedwongen deportatie van arbeidskrachten. Dus ja, met dat in het achterhoofd wou men dat eigenlijk vermijden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dus was economische collaboratie voor een stuk ook gewoon toegelaten. Het comité Galopin reguleerde tijdens de bezetting in grote mate ook die economische samenwerking. En zowel industrieel in België zelf als de regering in ballingschap stonden daar ook achter. Het is dan ook maar logisch dat men bij terugkeer na de oorlog zacht was. Klinkt een beetje vreemd, klinkt ook nogal hypocriet. Het feit is dat de economie opnieuw in gang gestoken moest worden en dat men geen tijd wou verspillen aan het... Straffen van mensen die min of meer de richtlijn van de regering hadden gevolgd. Zwat, dat was het. De vier vormen van collaboratie. Oké, we gaan zo meteen verder met het laatste onderdeel van deze giga-aflevering, zijnde een concreet voorbeeld. Natuurlijk kan je met één voorbeeld van een collaboratie niet alles vatten, niet het hele fenomeen vatten. Nu, het maakt wel alles wat ik eerder al besprak een stuk tastbaarder. Want plots hebben we het niet over het grote verhaal, maar over de dagelijkse realiteit van de oorlog. Een realiteit die men na de oorlog probeerde te reconstrueren om een oordeel te vellen. Een gerechtelijk oordeel, maar ook een maatschappelijk oordeel. Nu, vandaag heb ik het vooral over dat gerechtelijke oordeel. Hoe de maatschappij daarop zou reageren is voor een andere keer. Ik ga hier het verhaal van één iemand vertellen. Het materiaal dat ik gebruik om dat verhaal te vertellen komt uit het strafdossier dat na de rechtszaak in het Algemeen Rijksarchief terecht kwam. En daar heb ik het uiteindelijk gelezen om te gebruiken voor mijn thesis. Nu, het gaat om een oorlogsburgemeester van een landelijke gemeente in Vlaams-Brabant die ik hier voor het gemak enkel met zijn voornaam zal benoemen, Alfons. Ik mag in theorie gerust zijn volledige naam en gemeente gebruiken, maar... Ja, ik voel me daar niet helemaal comfortabel bij, dus Alfons. Zwat. Alfons was bij de start van de oorlog uitbater van een autobusbedrijf, 54 jaar en sinds 1938 lid van het VNV. Dus eigenlijk ja, het soort zelfstandige die iedereen kent in het dorp. Iemand die van ver de gemeentepolitiek wel volgt, maar niet zetelt en niet super actief is. Zulke mensen lopen overal rond tijdens de oorlog en zullen, naarmate er gaten openen in het lokale bestuur, af en toe gevraagd worden om zo'n positie in te nemen. Nu, op het einde van de oorlog, als de oorlog al gedaan is eigenlijk, op 1945 werd Alfons aangeklaagd voor collaboratie. En die aanklacht leidde als volgt. Alfonsius, auto-uitbesbater, beticht van... Terechtelijk arrondissement Leuven en of elders in België en of buiten het grondgebied van het Koninkrijk, tussen den 28 januari 1943 en den 3 september 1944, deelgenomen te hebben aan het vervormen door een vijand van wettelijke instellingen of inrichtingen, de trouw der burgers jegens de koning en de staat aan het wankelen te hebben gebracht of wetens-, vijandspolitiek- of oogmerken te hebben gediend wetenspropaganda geleidt door enigerlei middel, gevoerd, uitgelokt, geholpen of begunstigd te hebben, gericht tegen een weerstand tegen een vijand of dienstbondgenoten, of strekkende tot het deelnemen van, aan het vervormen door een vijand van wettelijke instellingen of inrichtingen, het aan het wankelen brengen in oorlogstijd van de trouw der burgers, die koning en staat, het wetensdienen van politiek of oogmerkingen, opzoekingen, vervolgingen of gestrengdheden vanwege de vijand hebben blootgesteld te weten, met de omstandigheid dat ze met een kwaad opzet aangeklaarde persoon aan beroving van vrijheid van meer dan één maand ondergaan heeft. Oeh. Een heleboel. Maar wie goed heeft opgelet tijdens het voorgaande stukje, weet al dat we het hier hebben over twee soorten van collaboratie: de politieke collaboratie. Dat was het hele stuk over het doen wankelen van de trouw der burgers jegens dus de koning en de staat. En verklikking. Dat was dat allerlaatste stukje. Nu, die twee zijn. Alle twee heel belangrijke aanklachten, maar zoals ik daar juist al zei, heeft de ene meer impact dan de andere. Want politiek is heel makkelijk te bewijzen, een verklikking een stuk minder. Nu, in praktijk betekende de aanklacht van politieke collaboratie dat Alfons zijn functie van burgemeester uitoefende dankzij het Duitse bezettingsregime. Anders was Alfons nooit burgemeester geworden. Dus het simpele feit dat hij burgemeester was, betekende eigenlijk dat hij collaboreerde, dat hij zijn medewerking verleende aan de Duitse bezetting. En ja, daar was eigenlijk relatief weinig tegenin te brengen. De andere aanklacht, die van verklikking, dat was een stuk moeilijker. Want zo'n aanklacht van verklikking, ja, die is relatief concreet. En die sloeg in dit geval op de verklikking van één specifiek persoon, die als gevolg van de vermeende verklikking door Alfons van zijn vrijheid beroofd werd. Tijdens het proces echter zouden er nog gevallen van verklikking, wel vermeende verklikking in elk geval, naar boven komen. Nu, voor we aan dat proces toekomen, wil ik nog eventjes toelichten hoe zo'n gerechtelijk onderzoek naar collaboratie precies verliep. Dat ging niet via het gewone rechtssysteem. Het gewone rechtssysteem moest ook weer volledig opgebouwd worden na de oorlog. Dus besloot men uiteindelijk om dat te doen via het leger, via het militaire gerechtelijke systeem. De gewone geregelijke instanties die in een vooronderzoek, daarna werd altijd een klacht neergelegd, en dan ging de krijgsaditeur, of zijn substituut, aan de slag. En dat waren eigenlijk ja, militaire procureurs des konings, en die speelden dezelfde rol. Tijdens het onderzoek werd zoveel mogelijk bewijsmateriaal verzameld, en op basis daarvan werd er de uiteenzetting der feiten opgesteld. En die uiteenzetting der feiten is een ja, soort van samenvatting van het bewijsmateriaal. En bij alfons ging dat als volgt. In Zaken van Alfons, geboren te puntje Puntje, den 26. juni 1886. Alfons werd ontegensprekelijk burgemeester der gemeente, puntje puntje door toedoen van het VNV. Eerstens was hij lid van het VNV. Daarbij zien we dat hij leden werfde of trachtte te werven, namelijk puntje puntje dat hij bezoek bracht aan arrondissementsleider VNV. Om klachten neer te leggen tegen verschillende personen en namelijk dan de burgemeester, de Vlaams Hater. Eindelijk blijkt het, het dossier van het Ministerie van Binnenlandse Zaken dat, dat Alfons door Rom werd benoemd nadat de gouverneur iemand anders als kandidaat had voorgesteld om reden dat deze best geschikt was en Alfons schier ongeletterd was. De houding van de betichten na zijn benoeming, voor de propaganda voor het VNV, voor de UTMI, kreeg dikwijls bezoek van Duitse officieren, ontnam de rationeringszegels aan de werkwegjaars, droeg een revolver Hield in zijn woning vergaderingen van leden der Zwarte Brigade, heeft een eetmaal aangeboden aan de Hitlerjugend, was Duits gezind, liet zijn dochter met een lid der Zwarte Brigade of der Fabriekswacht verkeren. Op de 5 februari 1944 richtte de Vlaams gewacht zich tot, van, zich tot Alfons, daar hij herkend staat als nationaal socialist en sympathisant der Vlaams gewacht, en stelt hem aan als vertrouwenspersoon om aan de rondseling te helpen. Volgens de gemeentesecretaris heeft Van P hier geen gevolg aan gegeven? Bij de aanhoudingen van puntje, puntje, puntje en puntje, puntje, heeft Van P een verdachte rol gespeeld. Wat de twee aanhoudingen aangaat, kan met zekerheid worden gezegd dat Van P de veldgendarme naar deze woning heeft gestuurd. Reeds in het begin der bezetting heeft Alfons één of zelfs twee van zijn er autobussen ter beschikking van de vijand gesteld. Hij leidde namelijk naar hun werkplaats, de werklieden die op het vliegveld van Bourchevin gebezigd waren, en dit zonder ooit daartoe opgeërsched te zijn geweest. Oeh, een hele boterham. en zoals u al merkte, heb ik een paar namen gecensureerd. Um, feit is, dit lijkt heel veel te zijn. Het lijkt een heel concrete opsomming van zaken. Maar eigenlijk valt dit nog wel mee. De lijst met verklikkingen is heel beperkt, en daarbovenop... ...was hij wel degelijk lid van de Nieuwe Orde, maar ja, het viel nog wel mee. Er zijn geen grote speeches, er zijn geen grote momenten waarop hij bijvoorbeeld begrafenissen bijwoont. Het valt allemaal nog best mee. En eigenlijk is dit een ja, soort van one-of-the-mill aanklacht van politieke collaboratie. Waar je niet veel op kan zeggen, want het bewijsmateriaal was er natuurlijk wel. Wat de verklikking betreft, dat was iets anders. En daarmee is het geval Alfons eigenlijk een redelijk doorsnee voorbeeld van een oorlogsburgemeester. Benoemd, want hij was lid van het VNV. En de aanstellingen van de oorlogsburgemeesters werden gedaan door Romsee, die lid was van het VNV. Dus ja, dat Alfons deel uitmaakte van de Nieuwe Orde, daar kan je niet over discussiëren. Maar als hij zo doorsnee is, waarom heb ik hem dan gekozen om eruit te lichten? Wel... Je kan eigenlijk heel goed zien wat men belangrijk vond na de oorlog. Men vond het belangrijk dat mensen die hadden geholpen om de Duitse greep op het land te behouden, om die te bestraffen, en tegelijkertijd wil men ook kijken naar ja, wat was er bepaald misgelopen in die gemeentes. En verklikking werd heel serieus genomen, maar was helemaal niet zo makkelijk te bewijzen als politieke collaboratie. En in de loop van het onderzoek, naar aanloop van de eerste zitting, komen al enkele beschuldigingen van verklikking boven. Meestal ging het om leveringsproblemen, waarbij Alfons de naam van landbouwers die onvoldoende of niet leverden, opgaf aan de commandatuur. En Alfons zei dat die handelingen ja, perfect het, het idee volgden van de weg van de minste weerstand. De weg van ja, proberen conflict te vermijden. En het feit is dat daar ook weinig aandacht aan werd geschonken achteraf. Het was iets dat gebeurde. Slechts één beschuldiging van verklikking werd echt weerhouden door de krijgsauditeur. De uitbader van een lokale feestzaal had aan de gemeente toestemming gevraagd om een bal te houden. Nu, die werd geweigerd. En hij kreeg dan een toelating van de veldcommandatuur, de Leuven, de Duitse bezetter dus. Toen het bal doorging, kwam op een bepaald moment Alphons binnen met twee veldwachters. Hij controleerde de, de vergunning en die Duitse vergunning ja, was niet voldoende. Dus werd het bal stopgezet. De commandatuur gaf de uitbater een boete van 2500 frank. En toen een tweede week later opnieuw gebeurde, kwam er een boete van 10.000 frank. En 21 dagen cel voor de uitbater. En die uitbater die stelde dat Van P. hem had verklikt bij de commandatuur. En dus verantwoordelijk was voor de boetes en de celstraf. ja, Eerlijk gezegd, los van de context van de collaboratie, lijkt het gewoon een conflict tussen een lokale zakenman en de burgemeester. Iets wat vandaag de dag nog altijd gebeurt. En wat ook vaak resulteert in boetes. Maar goed, in de context van de collaboratie kon alles gebruikt worden om iemand aan te klagen, Wat hier dus ook gebeurde. Nu, er was nog iets. Tijdens de eerste rechtszetting kwam er nog een beschuldiging van verklikking. Deze keer door de lokale verzetsleider die nieuwe elementen aanbracht. En als die aanklacht bewezen werd... Ja, dan zag het er heel slecht uit voor Alfons. Want dat zou, zou willen zeggen dat Alfons veroordeeld zou kunnen worden, tot levenslang of de doodstraf. Het onderzoek werd dus opnieuw geopend, en men ging op zoek naar bewijsmateriaal van dat soort zaken. Nu, ik ga u het hele verhaal besparen. feit is dat het gaat over leden van het verzet, die door iemand verklikt werden. En dus aangehouden werden, en ook ja, gevangen werden genomen, enzovoort. Uiteindelijk, op het einde van de rit, zou het nooit zeker zijn of Alphonse die man had aangegeven of niet. Er werd een briefkaart bezorgd, maar tja, wie die briefkaart dan wel geschreven had, zou nooit duidelijk worden. Niemand kon Alphonse expliciet verbinden met verklikking. Verschillende getuigen vermoeden dat hij er wel iets mee te maken had, maar concreet werden die beschuldigingen nooit. Het bewijsmateriaal wees wel expliciet naar twee andere collaborateurs. En uiteindelijk werd het onderzoek stopgezet en besloten dat er niet genoeg bewijs was om al fonds eraan te linken. En het vonnis luidde uiteindelijk als volgt: Aangezien het blijkt uit de gedingstukken en het terechtzitting gedane onderzoek dat de feiten van betichtingen 1 en 2 Bewezen zijn, zoals hierboven omschreven, dat deze der betichtingen drie niet bewezen zijn, aangezien de feiten hernomen in de betichtingen één en 2 de uiting zijn van één en hetzelfde kwade inzicht en dat zij door één enkele straf de zwaarste dienen beteugelt. Aangezien er ten gunste van de betichte verzachtende omstandigheden bestaan, spruitende uit de afwezigheid van vroegere criminele veroordelingen. Al de publieke vordering verklaart Alfons, schuldig aan de feiten hernomen in de betichting 1 en 2, veroordeelt hem uit die hoven tot één enkele straf van vijf jaar gevangenisstraf, stelt hem vrij voor het overige van de ten lastenlegging. Alfons werd dus veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf. Hij werd ook uit zijn burgerrechten ontsteld en moest de kosten van de zitting betalen. 1371 frank. En dat valt eigenlijk best mee. In een volgende aflevering zal ik het ook nog wel hebben over de repressie. En dan ga ik verwijzen naar dit dossier. Want dit is een heel mooi voorbeeld van hoe de gerechtelijke repressie in elk geval niet super zwaar was en redelijk, ja, toch wel redelijk gebalanceerd was. Dat er een ander beeld ontstaan is in Vlaanderen over de repressie, dat is een heel ander verhaal en ook voor een andere keer. feit is dat men enkel... Alfons veroordeelde voor wat men echt kon bewijzen. Zijn de politieke collaboratie. Voor de verklikking, tja, dat kon men nu eenmaal niet bewijzen. En de verklaringen van die feestzaaluitbater en de veldwachter, die volstonden simpelweg niet. Goed, waarom heb ik dan dit nogal lange en niet super uitzonderlijke voorbeeld opgenomen in de aflevering? Wel, dat is nu eenmaal de realiteit van de collaboratie. Dat het allemaal vaak relatief saai is. Er is in, later zijn er heel extreme voorbeelden uitgepikt, en die zijn er ook wel, zeker. Maar ik wou een middelmatig voorbeeld nemen, omdat dit was nu eenmaal het verhaal van de collaboratie, het was de dagelijkse realiteit van dorpen en steden, en daarin werden keuzes gemaakt die achteraf tegen het licht werden gehouden. Nu vind ik niet dat men zo streng was in de beoordeling daarvan, maar goed, ik ga het nog hebben over repressie. Zwat. Tot daar het verhaal van Alfons. Laten we terugschakelen naar mijn lievelingswoordje. Waarom? Waarom werd er überhaupt gecollaboreerd? Het is nu, lang na de feiten, makkelijk om in contrasten te denken over de oorlog, over collaborateurs en verzetstrijders, zwart en wit, goed en slecht, maar daar vat je natuurlijk de realiteit van toen niet mee. Het meerdere van de bevolking bleef gewoon neutraal, en wie in het verzet of de collaboratie belandde, kon daar een heleboel redenen voor hebben. Van ideologie tot pragmatisme. En er zijn natuurlijk verschillende manieren van collaboreren. De ene al drastischer dan de andere. Iemand als als fonds, ja, die deed wel schade aan de Belgische staat, maar het viel misschien best mee voor zijn dorp. En misschien was het wel goed dat er iemand was zoals hem. Wie weet... Het feit is dat het leven gewoon doorging en mensen gewoon probeerden om er het beste van te maken, zonder vaak echt na te denken over de mogelijke gevolgen voor henzelf of de mensen rondom hen. Nu, waarom er gecollaboreerd is, ja, dat is moeilijk. Je hebt natuurlijk een individuele verklaring, maar het feit is dat er ook heel wat organisaties meestapten. Denk aan het VNV en aan Rex, maar ook heel veel katholieken die ja, iets zagen in die nieuwe orde. Nu goed, wat had dat eigenlijk te maken met de Belgische democratie? Veel. Die partijen hadden geen vertrouwen meer in de Belgische democratie. Dat ze na het einde van de jaren dertig nog maar moeilijk electorale vooruitgang konden boeken, had daar veel mee te maken. Voor het VNV was er natuurlijk nog een extra factor. Het Vlaamse nationalisme. Maar het feit is dat beide factoren elkaar vonden in de loop van de jaren dertig. Het Vlaamse nationalisme kwam los te staan van de brede Vlaamse maatschappij die toch best tevreden was, want de taalwetten waren ingewilligd. En tegelijkertijd kon de politieke leiders van vlaamse journalisme ja, geen electoraal succes meer boeken. Dus was de nieuwe orde een oplossing. Door het verwerken van de democratie als een legitieme vorm van bestuur kon men gewoon het leiderschap over Vlaanderen gaan opeisen. En dat zorgt ervoor dat men dan ook wel de kans greep, toen men die kreeg, door de Duitse bezetter, om macht uit te oefenen. En hetzelfde gold eigenlijk ook voor Rex. De wil om macht uit te oefenen was dus groot bij die partijen. En die ontwikkelingen namen vorm in de jaren dertig en verklaren de snelle keuze. Maar goed, dan hebben we het over ideologische en politieke collaboratie. Maar dat excuus van de nieuwe orde, dat excuus van de strijd tegen het communisme... Ja, gaat ook de legitimering vormen voor economische en militaire collaboratie. Hoezeer men ook individuele ambities had en daarom dingen deed, men schreef zich vaak in in het verhaal van de nieuwe orde om de keuze te legitimeren. Om te zeggen, daarom doe ik dit, omdat het beter is voor mij, maar ook vooral voor, voor jullie, voor mijn familie, voor mijn dorp, voor mijn land. Dus ja, het is een ingewikkeld kluwen... En ik denk niet dat ik het nu heel duidelijk aan het, uitbrengen, aan het uitleggen ben. Soms stond men ideologisch helemaal achter de nieuwe orde. Soms was men vooral pragmatisch en dacht men aan het eigen belang. En soms was de politiek van het minste kwaad misschien inderdaad de belangrijkste motivatie. Feit is dat het een vreselijk ingewikkeld fenomeen is en blijft. En dat er nog veel meer over te vertellen valt dan ik hier al gedaan heb. Want laten we eerlijk zijn, dit was een veel te lange en nogal verwarrende aflevering. Het is gewoon te veel en een poging om alles te vatten, zoals ik een beetje geprobeerd heb vandaag, ja, die mislukt sowieso. Wie meer details wilt over wat ik vandaag vertelde, wijs ik graag door naar mijn masterthesis. Link staat in de descriptie. Wie meer weten wilt over motivaties van de collaboratie en de collaboratie in het algemeen, wijs ik door naar het werk van Aline Saks en Koen Aarts. en eerst natuurlijk ook de uitstekende canvasreeks Kinderen van de Collaboratie feit is, er is ongelooflijk veel gepubliceerd, zowel lokaal, regionaal als nationaal, over de collaboratie. Er is ongelooflijk veel terug te vinden. Um, ik kan heel veel thesissen aanraden, ik kan hier echt nog heel veel over praten. Maar er bestaat geen definitieve eindconclusie over de collaboratie. Die zal ook nooit bestaan. Daarvoor is het een te ingewikkeld fenomeen. Goed, ik heb mijn best gedaan. Hopelijk hebt u er iets aan gehad. Wilt u reageren of vragen stellen? Dat kan op de Facebook-pagina, de Discord-pagina die u via de website kan vinden. Daar ga ik ook een, um, iets openen waarover gepraat kan worden. Dat lijkt mij ook heel interessant. Goed. Volgende week gaan we verder met het verhaal van de oorlog, maar laten we België en de collaboratie volledig links liggen Want ja, de rol van België weer droog twee ging een stuk verder dan het bezette grondgebied. Er was ook nog Congo en een regering in ballingschap. Goed. Tot volgende week. Ciao.